0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Последняя наша философская тема о любви к зависимым людям – в общем-то, актуальные оказалось. Но вообще тема зависимости продолжает быть актуальной, потому что она сложна и приносит много боли. Поэтому мы сегодня с Андреем еще раз к этой теме возвращаемся. Привет, мой драгоценный муж.
1: И, а, я же опешил. Драгоценный. Так приятно. Спасибо. Привет, любимая жена.
0: Привет. Ну, давай все-таки попробуем помочь людям просветиться немножко в вопросах зависимости во всяком случае в том как школа саногенного мышления смотрит на проблему зависимости Давай. да знаешь ли ты что сколько у человека потребностей столько и зависимостей
1: да конечно я знаю что вообще мы не можем без зависимости жить Зависимость нужна для выживания.
0: Да, я и говорю, это жизненная необходимость. И поэтому саногенное мышление на проблему зависимости смотрит не как на что-то плохое. То есть зависимость сама по себе не является чем-то плохим. это необходимо для выживания. Но раз мы заговорили о том, что количество зависимости или риск их возникновения... Определяется количеством потребностей, тогда скажи мне, в чем мы нуждаемся? Какие у нас есть потребности?
1: Природы определенные.
0: Ну, перечисляй. еда. Да, у нас есть
1: пищевая потребность, воздух Дышим мы. Да, хорошо. Без этого не можем жить. Продолжение рода.
0: Да, сексуальная потребность еще.
1: Потребность в самовыражении, то есть себя проявить каким-то образом, достичь. То есть вот в творчестве. В творчестве или в бизнесе. Ну, проявить себя кем-то, стать кем-то.
0: В чем еще мы нуждаемся? В любви? Еще. А в общении, в собеседнике? Да, в
1: социуме, конечно же. В социуме uh -huh. мы обязательно без... в удовольствиях.
0: А в безопасности?
1: В безопасности нуждаемся, конечно. В средствах
0: передвижения.
1: Но эта зависимость уже стала не совсем природной. Мы изначально передвигались на двоих ногах, когда природа нас ну, создала. Потом на
0: лошадях, на... Да. на друзьях человека.
1: Потом на друзьях. Но изначально это потребность, которая, скажем так, с прогрессом пришла. Это научение новое какое-то новое. Но тем не менее, да, нас... сейчас она без да. нее никуда.
0: Наличие да. или отсутствие транспорта делает нас зависимыми. Да,
1: да, сейчас да.
0: И, собственно говоря, да, это создает дискомфорт, но это необходимость. Если мы, например, не будем зависеть с тобой друг от друга, наш брак рассыпется. Понимаешь, на что я намекаю?
1: Конечно, зачем ты мне нужна? Я пойду что-то другое искать. Конечно, да. мы должны быть зависимы от друг от друга. Да,
0: именно зависимость формирует очень глубокие отношения. И вместе с этим, конечно, она формирует риски того, что будет больно, если эта потребность не удовлетворена.
1: Да, здесь ничего не поделаешь.
0: Человек зависимый, вообще говоря, человек страстный. То есть он способен строить очень какие-то крепкие отношения. А вот качество этих отношений, то есть их содержание, вот это уже проблема. Давай предположишь, какие люди становятся зависимыми. И если мы говорим о наркотиках, алкоголе, о табаке, о, там, азартных играх, о тех зависимостях, которые а, ослабляют нашу жизнь, не усиливают нашу жизнеспособность, а уменьшают ее.
1: Люди, которые не имеют границ, не контролирующие себя без тормозов.
0: Вот видишь ли, раз наши зависимости основаны на наших потребностях, на наших желаниях, то зависимыми от наркотиков, алкоголя, от всяких других психоактивных веществ, запрещенных да, в Российской Федерации или там, от азартных игр, становятся те люди, у которых как раз других желаний нет, которые не умеют хотеть. Потому что психоактивные вещества – это легкий, быстрый, доступный способ получения удовольствия. Если ты не умеешь получать удовольствие другим путем, вкладывая какой-то труд, какие-то усилия, терпение, время, то ты с высокой долей вероятности станешь патологически зависимым от каких-то психоактивных веществ. Человек, который, не знаю, любит музыку, он меломан, он зависит от возможности слушать музыку или играть ее исполнять. Он имеет некую некую вторую ногу, на которую он может опереться, если рядом нет алкоголя, допустим. Понимаешь, о чем я
1: говорю? Да, да, понимаю, конечно. Да, то
0: есть, грубо говоря, чтобы не стать нарко или алко, или там, не знаю, там, еще каким-то зависимым. Нужно уметь, как ни странно, хотеть. То есть вот как раз слабость желаний их убогость, что ли, и делает людей зависимыми от всевозможных психоактивных веществ. А чувство покоя как проект, я лично, персонально, потом героически выдираю людей из этого сообщества, из этой, ну, принято называть болячки. Ну, допустим, пусть будет так. Ну что ж, дорогие друзья, у нас надвигается сезон. Сезон какой? Учебный, очередной образовательный год. А поскольку мы занимаемся обучением соногенному мышлению, то мы тоже набираем группы. И у меня для вас хорошая новость. Она заключается в том, что самый популярный наш продукт, тренинг, интенсивный тренинг, шаг к себе, меняет режим работы. Итак, по вашим многочисленным просьбам, мы теперь занимаемся только один раз в неделю. У вас появляется выбор. Вы можете заниматься только в выходные дни, а именно в субботу 11 утра по московскому времени, потому что мы находимся в Москве, и преподаватели у нас в Москве. Либо вы можете заниматься в будний день, мы вам предлагаем пятницу после работы. Это вечернее время, 18.00. Выберите удобную для вас группу и отправляйте заявку. 8 сентября в пятницу стартует одна группа, а 9 сентября в субботу стартует другая группа. Итак, выделяйте 7 пятниц или 7 суббот, а мы ждем ваши заявки, которые можно оставлять по ссылке в описании этого выпуска.
1: А скажи, пожалуйста, я не хочу с тобой спорить, совершенно знаю, что ты меня не то что победишь, но у тебя знаний больше, а вот еда. А здесь же аскеза получается, а не наоборот, не увеличение. Ну, то есть здесь нужно остановиться вовремя, да? А здесь как работает это?
0: Без еды мы не можем жить. Не можем,
1: да, я здесь согласен. И
0: если человек потерял аппетит и стал независим от еды, если у него нет чувства голода то он погибнет от истощения, и это опасно, это уже там, проблема нервной анорексии, и ее надо как-то решать. Или наоборот избыточное желание перекусить делает человека булимиком с проблемой переедания, и тогда он страдает от пресыщения этой пищевой потребности. Ровно то же самое можно сказать, например, о сексе. Ровно то же самое. да, Или о других удовольствиях. Но ты прав. Их надо разделить на два больших класса. Да, да, вот это, я... собственно, биологические удовольствия да, да. и социальные удовольствия. Так вот, дело в том, что без богатства, без славы, без алкогольного опьянения, да? без победы в карточной игре, мы можем прожить, а вот без пищи, еды, воды
1: нет. И секса.
0: Да, вот, как ни странно, <свят> да, в определенный период своей жизни мы не можем прожить без секса. Это, это вот да, это так. <свят> в, в этом смысле люди, которые оказываются в ситуации одиночества или там с какими-то проблемами со своим сексуальным здоровьем, с репродуктивным здоровьем, они, в общем-то, спасаются благодаря секс-шопам, понимаешь? То есть вот когда потребность есть, а удовлетворить ее не с кем, то в этом случае секс-шоп благо, потому что противно, в противном варианте человек станет неизбежно пациентом-гинеколога, если это женщина, или пациентом-уролога-андролога, если это мужчина.
1: Я предлагаю разделить эти две зависимости, потому что мы не уложимся в один короткий эпизод. Обе вот эти, ну скажем, направ оба направления. Давай тогда выберем. Мы сегодня будем говорить о... Удовольствие от разных психотропных и, и горных, да, вот этих всех дел. А другую часть зависимости биологическую оставим на другой выпуск.
0: Ну, хорошо. Просто мне бы хотелось, чтобы сейчас наши слушатели усвоили самое главное, что зависимыми становятся те, которые как раз не умеют чего-либо хотеть. То есть вот этой страсти в действительности-то им не хватает. То есть принято считать, что зависимые – это те люди, которые очень сильно чего-то хотят. Но, опять же, мы все зависимые, и мы это сейчас с тобой поняли. Мы об этом вот открыто сказали сейчас. Но это не эфир, но тем не менее в записи подкаста. Да? Так вот, именно слабость желаний, то есть мы все зависимые, но качество желаний у нас разное. Вот именно <смех> слабость желаний делает людей зависимыми не так, как вот всех, все люди, да, это испытывать на себе, а патологически зависимыми и делают их пациентами психиатров.
1: Ну, мне кажется, здесь еще участвует лень человеческая, когда тебе предлагают такой короткий путь бегства от твоих проблем. Ты раз... И где-то в другом мире. Раз, и адреналинчик у тебя придет в казино. Раз, и ты там на скачках играешь. Ну, то есть, вот это все, оно ну связано с тем, что человек не хочет решать свои проблемы. Ну, просто убегает от них. И бежать-то можно в разных направлениях, но большинство почему-то выбирает именно это направление: наркотики, алкоголь, не знаю, игры там, ну, плохие, вот эти зависимости, вот которые. не надо
0: говорить, что большинство. Нет, не, да? не большинство. Нет, большинство
1: зависимых. Я, наверное, не так сказал: большинство зависимых. Ты правильно
0: поправился, да. То есть, смотри. Ты правильно указал на то, что зависимость формируется в две фазы. Первое – это как раз стремление получать удовольствие как можно более простым путем.
1: Да, вот. да, прямой. Как раз...
0: можно да. с меньшим количеством усилий. А вот и и если у вас слабые желания, то стремление получать вот это удовольствие от конкретного вещества очень быстро вытесняет все остальные. Потому что только так придается какой-то смысл жизни.
1: Ну, у нас мозг, наверное, еще обманываться рад, как говорится. да, ну, э Вот этот всплеск там, хороших эндорфинов, или как они там называются, они тоже замещают... Э ну, вот этот центр удовольствия, что ли, начинает работать по-другому. И человек не видит опасности, да? Он начинает слепнуть.
0: Уже деформация, как это принято в нашей отрасли говорить, личности возникает на этом первом этапе. Но она не причиняет особого беспокойства. Ну, вроде бы как. Ну, ничего, можно терпеть. Ну, подумаешь, хочется. Ну, нам всем хочется, да? Вот это эффект сосредоточение только на одном предмете зависимости, он кажется временным. И вот с этого момента начинается вторая фаза, когда по-другому жизненные проблемы уже не могут быть решены. То есть, смотри, первая фаза, я это делаю добровольно, в погоне за удовольствиями. А вторая фаза, это когда уже мне и удовольствие не приносит, но я не могу чувствовать себя хотя бы более-менее хорошо, терпимо, годно, удовлетворительно без этих веществ, без вот взаимодействия с этим предметом зависимости. И тогда начинают расти дозы и частота.
1: Я бы предложил здесь, наверное, тоже, но это опять же мое мнение, ты можешь мне возразить, Смотри, мне кажется, что если наркотики, вино там ну, зависимость алкогольная, наркотическая, она ну, как бы от проблем возникающих идет да, получение удовольствия, либо от пресыщения этого удовольствия, когда уже делать нечего, да, в крайних фазах получается, то игровая зависимость возникает желание наоборот, решить свои проблемы. Да. обогатиться, быстро там как-то за... закрыть какие-то бреши, потом отыграться, потом отыграть отыгранные, вернее, проигранные сотый раз. И это такой замкнутый круг, из которого человек не может так же выскочить. Там уже удовольствия у многих нету. Там уже как на работу люди ходят с понурой головой, Лишь бы повезло, лишь бы эта удача как-то улыбнулась. И даже некоторые начинают учиться играть во что-то, и профессионально играют, но они не выдерживают нервы и все равно проигрывают, да? вектор немножко другой как мне кажется нет
0: <смех> тебе не кажется это действительно так то есть о чем ты говоришь о последствиях психическая зависимость если она к предмету который как бы никак не повышает нашу живучесть да а понижает ее то есть к неуместному какому-то объекту там, зависимости возникла она создает только страдания в виде вот этого чувства неудовлетворенности и там, хронической нехватки вот этого удовлетворенного состояния, чувства какой-то осмысленности жизни. Больше она ничего не создает. Если это сильно какие-то токсичные вещества, то... Зависимость создает еще в буквальном смысле боль, потому что это ломки, похмелье, то есть это головные боли сердечные, там суставные, проще, 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 то у тебя в жар, то у тебя в холод, то есть это в буквальном смысле врачебная проблема, именуемая абстиненцией, ну или я уже сказала, похмелье. Вот что создает эта зависимость. То есть на самом деле, если мы откажемся от алкоголя, мы не умрем. Вот Если мы откажемся от еды или, не дай бог, воды, у нас не будет жажды то мы очень быстро приставимся к Господу. А вот без алкоголя мы, мы прекрасно проживем и дальше.
1: У меня вопрос еще запутанный. Угу. А куда отнести зависимость от человека? Ведь по идее это не биологическая зависимость, биологическая это от секса. А от человека это ближе к игровой зависимости, да? То есть мы зависим от того, как человек себя поведет, строим свою жизнь ну, от его там настроения или поступков. И правильно я понимаю, что это вот ближе сюда, к психической зависимости?
0: Нет, это все таки биологическая история. Мы стадные животные, если так можно выразиться. И человеку нужен человек, потому что потребность в общении позволяет нам как минимум размножаться, создавать племена на их основе, там государства, то есть народы, государства. Понимаешь, мы не можем выжить поодиночке или даже парами. У нас должно быть много на планете. Мы должны стремиться держаться вместе, охранять друг друга, любить друг друга, получать от этого удовольствие. Тогда Вся цивилизация, человеческая раса, в принципе, может остаться в живых. Поэтому это все таки я бы сказала, Богом или эволюцией, или природой, матушкой, данная потребностью в общении. Она должна быть, на мой взгляд, отнесена к биологическим видам. Угу. Поэтому, да, нам нужны другие люди, чтобы у нашей жизни был смысл, чтобы вообще мы могли, как ни странно, быть сами собой.
1: Я когда рассказываю о том, что ты умеешь э, убирать зависимость из жизни человека, да, конечно, это люди смотрят неверующим взглядом. Да а -а -а. ладно,
0: уже верующим. Мы а -а -а. уже набрали с тобой авторитет. А -а. К нам приходят... Многие,
1: кто не знает, неверующим взглядом. Ну, неверующим.
0: Да и пускай.
1: Пускай, конечно.
0: Пускай. К нам сейчас приходят на консультации коллеги по отрасли, которые говорят, коллега, здравствуйте. Я вас давно слушаю, с вами полностью согласен.
1: Да, я что хотел сказать, что когда я говорю людям, что ты можешь справляться с разными зависимостями без последствий, ну, то есть человек уходит спокойно, да, и я когда спрашиваю, ну, какая самая сильная зависимость, они мне все говорят, ну, это наркотики-то что, это же самое. Ее нет. Самая трудная зависимость – это курение. Угу. А сейчас я вот понимаю, а не самая ли трудная зависимость – любовь? Ведь это же вот от человека, там же намного больше физических действий, чем даже в куреве.
0: А здесь дело даже не в физических действиях. Здесь дело в том, что на другого человека направлено большее количество потребностей, которые, собственно, и являются источником зависимости.
1: То есть все-таки любовь самая Сложнее. трудная. Да? Да. Угу. Теперь я вот видишь вывод я какой сделал из нашего с тобой разговора, да. то есть мы тогда располагаем самая трудная для работы зависимость любовь любовная, потом идет курение, неважно что, да, вейпы да. там или сигареты, потом идет наркотическая любая наркотическая, да, зависимость, потом алкогольная, а потом все остальные? Нет,
0: наркотическая, как ни странно, легче алкогольной. Легче? Да.
1: А, чаще в алкоголе стаканы да. пьют, да? Вот же ж Но, опять же, для людей это не устаканивается в голове, что так может быть. Люди не
0: думают о том, каков механизм формирования,
1: как мы научаемся
0: этим видам зависимости.
1: Люди не думают, что это не болезнь научения, и что с этим спокойно можно справиться. Понимаешь... Внушили им.
0: Ну даже ученые люди наделяют особыми свойствами вот эти самые вещества. Например, этиловый спирт, алкоголь. Считают, что он вызывает зависимость. А зависимость вызывает не он, а свойства человеческого организма, а, где алкоголь лишь средство. И происходит научение зависимости, смотри, не заболевание, а выработка, грубо говоря, условного рефлекса через закон научения выглядит это как если я свои душевные проблемы например переживание страха или обиды или стыда или там еще чего-нибудь головной боли решаю при помощи употребления алкоголя и так далее и так далее то это поведение закрепляется в буквальном смысле рефлекторным путем. Почему? Потому что при повторении действия с подкреплением вот это действие становится автоматическим. То есть внимание я на него перестаю обращать. Понимаешь, у меня вот эта функция внимания отключается, и это действие становится неуправляемым. Так вот, положительных подкреплений у нас, вообще-то говорят, два больших класса. Собственное удовольствие – и, внимание, избавление от страдания. Так вот, избавление от страдания например, от страдания чувства вины или от страдания обиды, или от страдания одиночества, или от страдания страха, который дает алкоголь, да, имеет больше... Летает,
1: боимся, да? Да, в стельку.
0: Да, имеет для организма большее биологическое значение, чем, собственно, удовольствие, понимаешь? И это более мощный вид подкреплений. Таким образом, мы становимся зависимыми от всяких психоактивных веществ, не в силу свойства этих
1: веществ, а в силу свойств высшей нервной деятельности. И именно поэтому вот те фантастические случаи, ну, в кавычках фантастические, когда люди избавляются от наркотиков, перестают пить, мы говорим, что это нормальное поведение человека, да. что он, размыслив, приходит к выводу, что ему не надо это, он может другим путем справляться с этими трудностями. И он не видит ничего хорошего в том пути, которым шел раньше. И происходит так называемое исцеление от болезни, которой нету. Всего-навсего
0: подключается функция внимания. И это действие из автоматического становится управляемым. И человек, наконец, эту проблему решает. Все те люди с проблемой наркотиков, которые были у меня на консультации, и которые признавались об этом как бы попутно, потому что не было нужды решать ее. Да? Они все говорили, как они сами решили. Очень большое количество людей действительно самостоятельно решают проблему алкоголя, табака э, и наркотиков, и там, даже азартных игр, еще чего-нибудь. Сами решили. Большое количество людей без помощи специалистов. У них происходит угошение. Просто оно происходит спонтанно. Что они все как под копирку говорят? я начал думать над своей жизнью. Yes. И они начали понимать, что они просто таким образом решают свои душевные проблемы. И они говорят, я понял, что я или я поняла, что я могу терпеть эту жизнь и без алкоголя, что является вообще основой исцеления. Поэтому, дорогие друзья, чтобы <laughs> не стать психически зависимым человеком от каких-то там веществ, Никогда не используйте их для того, чтобы успокоиться и заглушить свой внутренний конфликт. Как раз алкоголиками, наркоманами, курильщиками становятся люди ущербные в своих удовольствиях. Поэтому я вам на самом деле всем желаю научиться, как следует хотеть. Всего вам доброго. Мы встретимся с вами в следующем выпуске. До, До свидания. свидания.